0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que a través de esta palabra seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Muy, pero muy, pero muy buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Gracias por poder estar junto con nosotros en sintonía, conectados. Como dijo nuestro pastor, ya la semana que viene se empezará la iglesia y podemos vernos. Pero mientras tanto, podemos estar todos conectados en un mismo espíritu, sabiendo de que Dios, semana tras semana o durante la semana, constantemente nos quiere hablar. Amén. Estamos viviendo... Tiempos extraños, pareciera como que ya se está terminando la cuarentena, se está terminando todo este momento, pero aún todavía queda mucha incertidumbre, todavía hay muchas cosas que no se saben. Cada vez que hablamos con alguna persona, eh, siempre hay ese el no sé, el no sé qué va a suceder, el no sé qué pudiera llegar a pasar. Y estamos constantemente preguntándonos, ¿pero cuánto sabemos de que Dios está en el control de todas las cosas. A Dios no lo tomó por sorpresa esto. Para Dios no hay nada que sea demasiado alarmante. Él sigue sentado en el trono. Él sigue estando en control de todas las cosas. Así que no sé cómo pudieras estar en esta mañana, cómo te podés encontrar. Si estás en tu cuarto, si estás en el living, si estás viéndonos desde tu celular, en algún otro momento en YouTube, donde sea que estés, quiero recordarte que el Señor sigue estando en el control de todas las cosas. Amén. Quiero que vayamos a directamente abrir nuestras Biblias y podamos leer lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. En el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 22, estaré leyendo desde la versión traducción en lenguaje actual. Génesis, capítulo 27, versículo 22, dice así. Jacob se acercó a su padre, quien después de tocarlo le preguntó, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Tus brazos son los de Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Claro que soy Esaú, respondió Jacob. Pero Isaac no reconoció a Jacob porque sus brazos tenían pelos como los de Esaú. Entonces Isaac dijo, hijo mío, tráeme del animal que cazaste para que lo coma y te dé mi bendición especial. Jacob le llevó al plato e Isaac comió. También le llevó vino e Isaac bebió. Después de comer, Isaac le dijo, ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó a su padre y lo besó. En cuanto Isaac olió sus ropas, lo bendijo así. Hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice. Que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil. Que te dé mucho trigo y mucho vino. Que todas las naciones te sirvan y te respeten. Que tus propios parientes se inclinen ante ti. Otra versión dice que los hermanos tuyos y los hijos de tu madre se postren delante de ti y te reconozcan como su jefe. Malditos son los que te maldigan. Benditos sean los que te bendigan. ¿A dónde estás, cerremos nuestros ojos un instante y digamos, Señor, gracias por tu palabra. Padre, no sabemos en este momento a dónde nos quieres llevar con tu palabra, pero donde sea que nos lleves, Padre, que tenga un explosión en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que sea una palabra que nos marque, no solamente en este día, sino durante toda esta semana, durante todo este mes, durante el resto de este año, que tu presencia se marque en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Yo titulé este mensaje, Poder rompe dominio. Y si ustedes son pacientes y están conmigo y no se duermen, entonces el Señor nos va a poder hablar de una manera increíble. Todos conocemos la historia de Jacob y Esaú. Son dos hermanos mellizos que estuvieron haciendo al mismo momento. Estuvieron en la panza de su mamá, constantemente peleando, todo el tiempo en guerra. Dice la Biblia que eran dos naciones que iban a estar en, en el vientre de su madre y se ve que lo sabían porque estaban constantemente peleando. Aún cuando nació, Saúl nació primero, pero Jacob estaba ahí, agarradito del pie de su hermano mayor. Y cuando esto surge es en el momento en donde el padre tiene que repartir la bendición. Es el momento en donde el, el padre Isaac tiene que darle Lo mejor que tiene La bendición que marcaría el resto de sus vidas. La bendición que marcaría el linaje que continuaría. La bendición y la palabra que sea soltada por medio de su padre iba a ser lo que iba a marcar el resto de la vida de Jacob y el resto de la vida de Saúl. Damos gracias a Dios por esos padres que oran por sus hijos, por esos padres que constantemente están ahí, marcándole las pautas, bendiciéndolos. Son los que han puesto a Dios en el comienzo de, de su descendencia y han dicho, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero en este momento, para los que conocemos la historia o para los que no, Jacob está disfrazándose de Isaac, de Esaú. Jacob dice la Biblia que era un niño de casa. Jacob era el niño de mamá, era el mimado, no sé... Cuántos hijos menores me pueden estar escuchando y a lo mejor darse cuenta de decir, sí, ese soy yo. O cuántos padres dicen, sí, ese, ese es el hijo que yo tengo. Que se parece a mamá, quiere estar ahí, siempre con mamá. Así se encontraba Jacob. Pero Esaú era distinto. La Biblia dice que era un hombre peludo, le salían pelos por todos lados. Podía hacerse trenza con los pelos que le salía de la nariz y de la oreja. Era un hombre de hombres, era un hombre realmente hombre, ¿no? y en este momento en donde él tiene que recibir la mayor bendición en el momento en donde él tiene que recibir lo que va a marcar el resto de su vida se encuentra con que alguien se le adelantó entonces si leemos en el versículo 38, el 38 cuando Saúl regresa y ve a su padre y se entera dice la Biblia que Saúl se echó a llorar y lanzando fuertes gritos insistió Padre mío bendíceme también a mí. ¿Acaso tienes una sola bendición? En respuesta, a su padre le dijo, vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. La versión Reina Valera dice, cuando te fortalezcas, descargarás tu yugo de su servicio. O cuando te impacientes, dice la versión nueva versión internacional. O cuando te hagas fuerte, dice Dios habla hoy. Pero me encantó cómo lo, cómo lo marca esta versión. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Por eso titulé este mensaje Poder rompe dominio. Ahora, ¿cómo nos sentiríamos? O oh, no sé si hay alguien que que pueda sentirse como que si todos los días le tocara la, la bendición de Saúl. que dijo, ¿qué fue la, la bendición, si se puede decir, que le dejó el Padre? Vivirás lejos de la tierra fértil. ¿Será que hay alguno que pueda sentirse así? Como que no importa qué es lo que siembre, no puede cosechar nada. Y lejos de la lluvia del cielo, como que vive en sequedad. Dice, defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. ¿Será que hay alguno que pueda agarrar y sentir como que toda la vida la viene peleando? En Argentina decimos, toda la vida me la paso remando. ¿Eh? Y así se encontraba Saúl, y escuchando estas palabras. Dice, toda la vida, Dice vas a tener que defender tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Imagínense, este es el hermano mayor, escuchando que ahora tiene que estar al servicio de su hermano menor. ¿Eh? Escuchando que, a lo, que el padre le dijo a su hermano menor, todos tus hermanos se inclinarán ante ti. Todos tus hermanos se van a tener que postrar delante de ti. ¿Será que hay alguien que pueda sentirse de esta manera como Esaú? Que está peleándola constantemente que siente que tiene que estar siempre al servicio de los demás y que a él no le cae ni una sola, como si a él siempre tuviera que estar debajo de todo. ¿Será que hay algo que lo domina sobre todas las cosas? ¿Será que hay algo que sentimos que todavía no podemos sobrepasar, que todavía no podemos superar? Creo que Dios nos quiere hablar en esta mañana sobre eso. En todo momento, y en la vida de Jacob y en la vida de Saúl, se encuentra esta pelea, que es ahora la pelea del rango contra la bendición. El rango versus la bendición. Es una pelea en donde se supone que Saúl tiene el rango del ser el hermano mayor. Se supone que él es el, el más grande. Se supone que él es el hombre de hombres, el que tiene pelo en el pecho. Y en este momento no significa absolutamente nada. En este momento de nada le alcanzaría. Jacob es el que tiene la bendición. Y a lo largo de la Biblia y en nuestro diario Vivir, podemos ver que hay personas que pueden llegar a tener una y no la otra. Pueden llegar a tener el rango, pero no la bendición. Esaú es el mayor, él, él tiene el rango del mayor, de ser el hijo de papá, el, el que nació primero. Pero ahora escucha que él tiene que postrarse delante del menor, el que tiene la bendición. ¿Será que, que puede haber gente que tiene el rango? pero se dan cuenta de que la bendición o la gracia ya no están. Tienen el rango de ser líderes, pero sienten que sus palabras ya no lideran. Tienen el rango de ser padres, pero sienten que sus hijos no siempre los escuchan. Tienen la capacidad, tienen, están ahí arriba, en papel tienen el rango, pero sienten que las cosas se están cayendo, se están demoronando. Jacob tiene la bendición, él tiene la gracia, él ahora lo tiene todo. acaba de escuchar que su padre le soltó la bendición más grande que él pudiera llegar a tener. Él tiene la bendición de su papá, tiene la bendición del cielo. Pero en este momento su vida corre peligro. En este momento la bendición que le está sido soltada sobre él no le sirve de nada porque él tiene que escapar. Y dice la Biblia que él se escapa a la casa de su tío, de Labán. Y para los que conocemos la historia, entendemos que Labán, como decimos en Argentina, es trucho. Es un hombre al que hay que tenerle muy poca confianza. Es un hombre de que no le ha ido muy bien. La Biblia dice que sus hijas son las que pastorean, así que no puede ser que haya tenido dinero para poder agarrar pastores. Si se acuerdan, la Biblia dice que David decía, yo peleé contra león. Y cuando venía el oso para poder agarrar las ovejas, me tocaba a mí pelear contra ellos. Ustedes pueden imaginarse a la hija de Labán teniendo que pelear contra un oso o tener que pelear contra un león. Nunca hubiese podido defender las ovejas. Así que si la hija tenía que hacer eso, que cuando usualmente hacen el trabajo de casa y le toca hacer el trabajo de pastora, quiere decir de que Labán estaba en muy malas condiciones financieramente. Así que Jacob escapa de su hermano y se va a vivir con su tío Labán, el hombre que no tiene muchos recursos. Y Labán tiene dos hijas y Jacob se enamora de Raquel. Ella es la pastora y trabaja siete años, pero le venden gato por liebre porque después de los siete años que trabaja se da cuenta de que fue en vano. Fue para agarrar y casarse con Lea y decide tener que trabajar otros siete años más para poder quedarse con Raquel. Después dice la Biblia que terminó quedándose 20 años sirviendo a Labán y él decide tener que escaparse. Pero, ¿por qué sucedió todo esto en la vida de Jacob? Se supone que él tiene la bendición, se supone que él tiene la gracia. ¿Cómo le puede estar pasando todas estas cosas? Como decíamos, están los que tienen el rango, pero no tienen gracia, y hay quienes que tienen gracia, pero no tienen rango. David tenía la gracia sobre su vida para ser rey, él, él tiene la bendición de Dios, la gracia de Dios está sobre su vida. Él toca el arpa y los demonios huyen. Él, él tiene la bendición, eh, eh, tiene, tiene toda la gracia para ser el rey de Israel. Pero el rango lo tiene Saúl. El rango lo tiene Saúl. Aunque la bendición no está con Saúl, el rango todavía lo tiene él para seguir siendo rey. José tenía la gracia sobre él. Él podía ser un administrador increíble sobre todo lo donde estuviera. Él estaba en la casa de Potifar y era un increíble mayordomo. Él estaba en la cárcel y todo lo que él hacía prosperaba. Él tenía el don de interpretar sueños. Pero ¿de qué sirve toda esa gracia? En ese momento él sigue estando en una cárcel. ¿Eh? Del otro lado está el faraón, que él tiene el rango, él tiene el poder, él parece que tiene todas las cosas resueltas, pero tiene un sueño que lo está volviendo loco. Él tiene un rango, pero no sabe qué hacer. ¿Será que, que nos podemos agarrar y dar cuenta y decir, Señor, ¿en qué lado estoy? Siento que voy a la iglesia o escucho tu palabra y está ahí la gracia y está ahí la bendición, pero cuando abro mis ojos no lo puedo ver. Pareciera que la bendición está sobre mí y leo tu palabra y oraron por mí y decreto y declaro, pero siento que la bendición se me escapa de la mano. O a lo mejor estás del otro lado. No, sentís que la bendición nunca te llega. Sentí que tenés el rango, sos el jefe, sos el padre de familia. Se supone que sos la cabeza, pero te sentís como cola. Para ver alguien que tenga la gracia y haber estudiado y graduado C y ser un gran profesional, pero tuvo que llegar a este país y los papeles no validan el rango que esa persona tenga y tenga que trabajar de algo más y esa es la pelea cotidiana y la pelea que se ve constantemente Jacob, él tiene la gracia pero está peleándose eh, peleando las trampas que le hace Labán su tío peleando con que Raquel con Lea, diciendo, ¿dónde está? y puede ver la bendición pero ahí apretado ¿Pero qué pasó con Esaú? Porque a Esaú se le soltó una palabra. Esaú, Dios le dijo, o el Padre le soltó una palabra para poder romper ese dominio. Vamos al libro de Génesis, ahí mismo, en el capítulo, 3, eh, capítulo 32, versículo 3 al 6, leyendo de la versión nueva, versión internacional. Génesis 32, versículo 3. Al 6. Dice, luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Y les ordenó que le dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirles que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, Fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene él al encuentro de usted, acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad que me has privilegiado. Cuando cruzo este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme y a las madres a mí y a las madres y a los niños. Qué increíble. La pregunta es, ¿qué pasó con Esaú durante estos 20 años que Jacob estaba con Labán? ¿Qué es lo que sucedió? Pues si recordamos lo que Isaac le suelta, él le dice, vas a vivir difícilmente. Vas a vivir lejos de la tierra fértil, lejos de la lluvia del cielo. Vas a tener que defender tu vida con el filo de tu espada. Y estarás al servicio de tu hermano. Pero, ¿cuántos dan gracias a Dios por esos peros que a veces surgen en nuestra vida? Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Te librarás de su dominio. Así que Saúl tiene, tiene que enfocarse en algo. Él tiene que aprender a a romper, él tiene que saber, dice, yo tengo que ser poderoso para poder romper ese dominio, él tiene que agarrar y hacerse un hombre poderoso y dice, bueno, pero si yo tengo que aprender a pelear porque él solamente era un cazador, él está acostumbrado al arco, pero si ahora tengo que vivir al filo de espada, ¿a dónde puedo ir para poder convertirme en ese hombre? Y dice la Biblia que él se va con su hermano, con su medio hermano, él entendió lo que el Padre le dijo, así que lo que hizo fue irse con Ismael para aprender a ser un hombre de guerra. Dios se había hecho de Ismael una gran nación. Ismael dice en la Biblia que sería un hombre fierro. Dice, la mano de él será contra todos y todos contra la de él. Era la profecía que era soltada sobre él cuando fue un niño. Así que Saúl tiene que irse a una preparación con el hombre fierro porque él tiene que hacerse más fuerte porque la bendición dice si podés ser poderoso podrás romper el dominio que él tiene sobre ti. Entonces él, él necesita agarrar y entrar en esa preparación con Ismael, Ismael va a enseñarle que ya no puede ser un cazador él tiene que aprender a agarrar una espada él tiene que aprender a que ahora él no es dormir donde él quiera levantarse cuando quiera, sino que necesita entrar en un régimen como si estuviera entrando al ejército él tiene que ahora agarrar el rango tiene que poder recibirse de capitán, supongo que Ismael le puso después todas las hebillitas y todas las cosas acá en el costado ¿Pero por qué? Porque cuando vemos, cuando intentan encontrarse, Esaú ahora tiene 400 hombres a su disposición y Jacob tiene miedo. Jacob es el hombre de la bendición. Jacob es el que Dios le soltó todas las cosas sobre él. Todas las cosas y todas las bendiciones han caído desde arriba. Pero en este momento Esaú... Tiene 400 hombres. En este momento Esaú es el que tiene un rango mayor, pareciera. Esa, Jacob es el hombre prosperado. Jacob es el hombre de la bendición. Jacob es el hombre de la gracia. Y Esaú nuevamente es el hombre del rango. Tiene 400 hombres con él. ¿Eh? Dios tuvo que agarrar y preparar a Esaú ¿eh? para poder empoderarlo para lo que se venía para ser de la nación que él tenía que ser porque la palabra fue soltada iban a ser dos naciones y Esaú era una de ellas entonces Esaú va a prepararse con el hombre fierro yo creo que que Dios a más de uno de nosotros nos ha enviado a un proceso ¿eh? en donde tuvo que empoderarnos para aprender enseñarnos a aprender a romper los yugos a para poder romper, a romper y dominar el miedo todo a romper todo lo que es el dominio que está en contra nuestra todo lo que viene estando arriba de nosotros ¿eh? todo eso que sentimos que pueda llegar a estar y decir Señor hasta cuándo hasta qué momento el dominio del miedo va a estar encima mío hasta qué momento la culpa va a estar enferma hasta qué momento va a estar debajo del dominio de la enfermedad del dominio de la culpa del dominio del pasado hasta qué momento y el Señor nos tiene que llevar en un proceso ¿eh? para poder enseñarnos a poder empoderarnos porque la única manera de romper el dominio es por medio del poder la única manera de romper lo que es el dominio es por medio del poder pero ¿cómo vamos a lograr eso? y ¿cómo va Saúl a Saúl lograr eso? esténse conmigo, esténse conmigo un ratito más en el versículo 32, capítulo 32, 14 dice que Jacob preparó para Esaú, imagínense, Jacob, el hombre de la gracia, el hombre de la bendición, dice, preparó para Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 15, eh, dice, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. ¿Y qué? Y se lo mandó. Pero qué increíble, Jacob es el que tiene la bendición, es el que todo el mundo tiene que darle a él, es el que todo el mundo tiene que servirlo a él, tiene que respetarlo a él, es el que le da la bendición todos para él. Pero en este momento las cosas se están dando vuelta. Es Jacob el que está agarrando todas las cosas para mandársela a Esaú. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se están dando vuelta los roles. Seguimos. Génesis Génesis 33. Cuando llega la preparación, cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres, repartó a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Imagínense en este momento. Él tiene un temor. Jacob es el de la bendición, ¿eh? pero él siente... Ay, Esaú viene, viene con poder, Esaú viene empoderado, Esaú viene con 400 hombres, Esaú no es un hombre solitario, ahora viene con un ejército. ¿Eh? Solamente soy yo, mis ovejas, todo lo que Dios me bendijo, tengo mi familia, pero en este momento, ¿de qué me sirve cuando tengo que pelear contra un ejército? ¿Eh? Acuérdense en los versículos que estábamos leyendo los anteriores, cuando Jacob empieza a orar cuando vio que su hermano tenía 400 hombres que viene empoderado, que viene de, de, un pro, de un proyecto donde él tiene que aprender con Ismael a luchar, a vivir con espada y lo ve y le dice, Señor, líbrame del poder de mi hermano, líbrame del poder. Y en este momento, dice en el versículo 33, versículo 3, Jacob por su parte se adelantó a ellos. Y dice la Biblia, inclinándose hasta el suelo, Siete veces. Pero, ¿cómo puede ser posible que Jacob, el que se está inclinando a su hermano Esaú, cuando la bendición decía que los hermanos iban a inclinarse delante de él, ¿cómo puede ser posible que Jacob, el que tiene que inclinarse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, ¿cómo puede ser posible que es Jacob ahora el que se está inclinando? ¿Qué es posible que es él el, el, el que está agarrando y tener que inclinarse delante de él y rendir? Delante de lo que es el poder de Saúl, ¿Eh? Saúl sabía: la única manera en donde puedo romper el dominio de Jacob sobre mí es si yo me empodero, es si yo me convierto en el hombre que tengo que ser y hay un ejército que me respalde. Pero seguimos, mientras se iban acercando a su hermano versículo 4 del 33 pero Saúl corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó no había coronavirus en ese momento se podía abrazar y darse en besos y dice entonces los dos se pusieron a llorar versículo 5 luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Saúl. Y luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo. Y por último también se inclinaron José y Raquel. Ustedes pueden imaginarse a Saúl viendo todo este escenario. Saúl viendo cómo su hermano, el de la bendición, ahora está postrándose delante de él. La, sus hijos están postrándose delante de él. Los esclavos, los siervos, están postrándose delante de él. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que rompió? Ese dominio se llama poder. Y ese poder, la Biblia nos dice que nos lo dio con el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Eh? No, Dios no solamente nos dio la bendición, no solamente nos dio un rango para ser hijos de Dios, no nos dio solamente ese rango, sino que el Espíritu Santo nos da poder. Lucas 24, 49 dice, ahora voy a enviarle lo que he prometido a mi padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto es poder lo que rompe el dominio es poder lo que rompe el dominio yo no sé qué estás viviendo en este momento bajo el dominio de qué pero solamente el poder del Espíritu Santo es lo que rompe todo yugo yo no sé por qué estás pasando en este momento qué es lo que puedas llegar a estar viviendo meses tras meses con un miedo terrible bajo el dominio de las deudas sin saber si tus finanzas van a levantarse el Señor nos dice en este día, en esta mañana tan hermosa. Él tiene el poder para romper todo yugo. Él tiene el poder para romper todo dominio. Si nos acordamos, ¿eh? los discípulos tienen la gracia de ser discípulos de Jesús, pero están en la barca y la barca está bajo el dominio de una tempestad terrible, bajo una tormenta increíble donde pareciera que la barca se va a romper. Pero hay alguien que tiene el poder. Hay alguien que tiene la autoridad, que es Jesús, que agarra y mira el dominio de la tempestad y le dice, calma, el centurión tiene el rango, él, él es el mayor de todo, él, él, él tiene el rango, ¿eh? pero ¿qué sucede? No hay un rango contra la enfermedad de su siervo, por eso él tiene que recurrir a Jesús, porque Jesús tiene el poder sobre cualquier enfermedad, Jesús es el poder el que tiene el poder sobre el dominio eh, sea por lo que sea que tenga, no importa cuán grande sea esa deuda, no importa cuán grande sea el dominio de eso, David miró a Goliat y le dijo vos podés venir con todo el dominio que puedas venir, pero yo vengo con el poder de Dios Jehová de los ejércitos ese es el poder que nos quiere abrazar hoy ¿eh? Dios le dice Dios le dice a Pedro de una manera porque Pedro no tiene Pedro no tiene un rango, Pedro no es un escriba, Pedro no es un maestro, Pedro no tiene gracia para predicar, ¿eh? no tiene ni el rango de maestro, ni de escriba, ni de fariseo, ni tiene la gracia para poder predicar. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre él, él se levanta a predicar y se convierte en cuatro mil, se levanta a predicar y se convierte cinco mil. Eso es lo que hace el poder. Eso es lo que rompe todo yugo. Eso es lo que rompe todo el dominio. En coaching decimos que poder es la capacidad de acción efectiva. ¿En qué área necesitas que Dios te empodere? Es la capacidad de accionar efectivamente en algo. ¿En qué es lo que necesitas? Efectivamente trabajar. ¿Qué es ese poder que necesitas? Eh, yo no sé cómo te encontrás en esta mañana a lo mejor estás así como Esaú escuchándote que tenés que defenderte por el resto de tu vida a filo de espada que estás ahí al servicio de todos sintiéndote que las bendiciones y las lluvias caen para todo lo demás menos para vos que siempre hay alguien que llega primero y te roba la bendición que cuando Dios habla les habla a todos menos a ti que la bendición nunca llega para mí. Sentimos que a todos Dios los ve, pero a mí me tiene de lado. Quiero que sepas que no pudiera estar más lejos de la verdad. Y el Señor te quiere decir en esta mañana yo no te doy espíritu de cobardía sino de poder sino de poder revístete de poder en el nombre de Jesús en esta mañana para que puedas levantarte y poder romper poder ser poderoso y librarte del dominio del enemigo librarte de lo que sea que sientas que está dominándote sobre tu vida el Señor no te dio espíritu de debilidad, ni de temor, ni de miedo, sino de poder y de dominio propio. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos por un segundo. Y si Dios te habló, quiero que le des gracias. Y si sentís que saliendo de esta cuarentena no sabes qué va a pasar o qué va a suceder o seguís con el temor de que, ¿y qué pasaría si hay una doble y tenemos que volver y todo esto fue en vano. ¿Y qué pasaría si voy y me enfermo? ¿Y qué pasaría esto? Y vivís bajo el dominio de preguntándose qué pasa. O a lo mejor estás todo el tiempo preguntándote, ¿qué voy a hacer? ¿Será que Dios realmente me perdonó por mi pasado? ¿Será que, que realmente Dios me perdonó? Y vivís bajo la, el dominio de la culpa. Y vivís preguntándote qué va a suceder. El Señor te dice, no quiero que solamente vivas de gracia, de las bendiciones que fueron soltadas o del rango, del título que puedas llegar a tener. Yo quiero empoderarte, empoderarte para que pueda romperse todo yugo, empoderarte para que se pueda romper todo dominio del enemigo. Poder, rompe dominio y ahí donde estás Señor te doy gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, tu fidelidad, gracias por los que me están escuchando en este momento, gracias por los que están ahí prestando atención, gracias por los que están ahí Señor amado, porque tú los quieres Señor empoderar capacitar de una manera impresionante quieres darle una capacidad para que ellos puedan saber quiénes son, Padre mío tú nos diste la bendición de ser tu hijo, el rango, delante de ti somos somos Sacerdote, venimos delante de ti. Padre mío, pero empodéranos, empodéranos, danos esa capacidad de poder efectivo para poder lograr, para poder tomar aquello que tú nos prometiste, para poder lograr esos sueños que tú pusiste dentro nuestro, para poder lograr aquellos, Dios, ese liderazgo que tenemos que alcanzar y por, por medio del dominio que el temor tiene sobre nosotros, Dios mío, no queremos enfrentar. Padre, toma completo control de nuestra vida. Señor, empodéranos, empodéranos en este esta mañana para romper todo yugo Empodéranos para poder fortarles y que se rompa todo Señor amado para poder impacientarnos ser impaciente decir no puedo vivir debajo de esto nunca más quiero hacerme fuerte en ti Padre gracias gracias por tu presencia gracias por este momento tan hermoso gracias por lo que tú haces gracias por lo que tú eres por cada familia que me está mirando por cada uno de los que nos están escuchando gracias gracias por tu por tu fidelidad gracias por ese empoderamiento gracias Gracias Señor amado, gracias Señor Jesús por tu fidelidad. Bendiciones hermanos a cada uno de ustedes, Dios los bendiga y los empodere. En el nombre de Jesús te agradecemos, amén y amén.